0: Bom dia, sapadas da luz, diga de aqui tem evolução, segundou, bora lá para mais uma semana, credo, que delícia, segundou dia 29 de agosto, segunda até o próximo domingo, dia 4, vamos ver as brisas energéticas, astrológicas, ascensionais dessa semana, lembre-se que você sempre terá motivos para reclamar e você sempre terá motivos para agradecer. O que você escolher cria a sua realidade. Você sempre pode escolher começar o seu dia escolhendo agradecer ou começar o seu dia escolhendo reclamar. O que você faz com mais consistência cria a sua realidade. E nessa temporada de Virgem nós vamos falar muito sobre hábitos, hábitos e que moldam a sua realidade, Uhul. como vocês estão, bora que bora, olha essa live, muitos insights para vocês, nossa senhora da bicicletinha, faltou folha aqui para eu botar tudo no papel que eu queria trazer para vocês, arebaba, como estão, sentindo as vibes da lua nova, Realmente, como eu sempre falo, uh, lua nova, vida nova, se você não mudar, uh, não vai ser uma lua nova, uma vida nova, então lua nova, vida nova, assim se você mudar, não se você não mudar, né, mas não sei vocês, mas eu sempre sinto na lua nova uma renovação energética, parece que eu tô limpo, parece que eu tô novo, eu tenho consciência que não é porque tem lua nova minha vida vai mudar magicamente, mas eu me sinto mais leve, mais pronto para recomeçar. Espero que vocês sintam essa energia também da lua nova ali, como se fosse uma página em branco na vida de vocês. Uhul! Bom, galera, então tá, vamos brisar, vamos falar, vamos papiar. Nem gosto quase de trocar aqui e conversar com vocês. Arebaba, que delícia! Separei os aspectos principais da semana, então lembrando que se você quiser pegar uh, um papel, um caderno, uma caneta para anotar, quando a gente anota, isso já está comprovado, a gente tem muito mais chances de integrar isso e se a gente ler depois também... Então, às vezes, eu tô falando várias coisas e você precisa anotar uma frase ou uma palavra que depois isso vai te guiar, tá? Então, essas lives aqui acabam sendo aulas de expansão da consciência através da astrologia. Então, se quiser anotar, fica ligada anota. Às vezes, é aquela frase que, se você entender, vai mudar toda a sua vida, tá? Então, bora lá. Lembrando também uma uma explicação da astrologia que me veio muito nas últimas semanas pra mim, e eu tô sentindo muito em compartilhar com o mundo, é que a astrologia, gente, ela é um convite à nossa evolução. Isso veio, assim, numa meditação pra mim e eu sinto em gritar pra todo mundo ouvir. Porque a gente tem como sociedade aquela visão brega, antiga da astrologia, né, que, ai, né toda tudo que, tudo que acontece, que o astrólogo fala, vai acontecer igual para todo mundo. Enfim, aquela visão muito rasa e limitada, brega, cafona antiga. E me veio em meditação assim, para eu falar para o mundo. A astrologia é um convite à evolução. A astrologia é o que acontece no íntimo do coração de Deus. Então, se alinhar com a astrologia é se alinhar com os batimentos cardíacos de Deus, do Criador. Astrologia é a cosmologia, é o que acontece fora, é Deus em ação. Só que isso não quer dizer que você vendo aqui os insights astrológicos, o que eu vou falar, não quer dizer que tu receber essas informações e isso já vai estar acontecendo magicamente na sua vida. Não, porque qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui no planeta Terra? Qual que é o motivo? Estamos aqui para evoluir. Nós uh, estamos numa consciência de evolução. Então, quando a gente se sintoniza com a astrologia, que é a sintonização com os batimentos cardíacos de Deus, do Criador, do Universo, é um convite pra gente se sintonizar com isso. Entende? Então, tanto o seu mapa astral, quanto tudo que eu falo aqui, entenda sempre como um convite à sua evolução. As brisas que eu vou falar aqui para você não estão prontas na sua vida. O seu mapa astral, ele não, não está pronto. Certo? Por isso que muitas pessoas muitas vezes não se conectam, não entendem o seu mapa astral, é claro, porque o mapa astral é um desenvolvimento, é um aperfeiçoamento, uh, as brisas aqui que eu trago para você é um aperfeiçoamento, é um convite à evolução. Então, se você mantiver isso na sua cabeça, vai ficar muito mais fácil até de interpretar e integrar tudo que eu falo aqui pra vocês, porque a astrologia é um convite para você evoluir e não algo que está pronto, senão não ia ter trabalho pra você fazer, você nem ia estar aqui nesse planeta, porque aqui é evolução, tem que fazer acontecer, nós estamos aqui para irmos além dos nossos desafios, obstáculos e limitações, sacou? Isso faz toda a diferença, tá? Sem mais delongas, vamos começar, então, com o primeiro ponto que eu separei. Nesse último sábado, dia 27 de agosto, tivemos o início da Lua Nova em Virgem, tá? E toda fase lunar sempre dura uma semana. Então, começou no dia 27 e vai até o próximo sábado, dia 3, até termos, no próximo sábado, a Lua Crescente. Então uma semana de lua nova, mas a energia de virgem quando começa uma lunação vai reverberar todo mês. Então essa energia de lua nova em virgem uh, fica até no total, na totalidade, até dia 25 de setembro quando teremos lua nova em Libra. Então eu vou focar bastante essa live em alguns insights virginianos para você integrar essa energia de virgem nessa temporada de virgem, tá? Porque... Uh... O Sol entrou em Virgem, Lua Nova em Virgem, o que, que isso significa? Que a energia de Virgem está pulsando no cosmos e que se você, safada da luz, mano do céu, se sintonizar com essa energia, você tem muitas, muitas, muitas mais chances de evoluir, porque é essa é a energia que está pulsando no cosmos no momento, certo? E, bom, uh, vamos entender a simbologia da Lua Nova, tá? Lua nova na astrologia sempre é um convite a plantar algo novo, a começar um novo ciclo, começar uma nova atividade. A gente fala muito na astrologia na simbologia de plantar uma semente, como a semente sendo algo que você quer plantar, fazer crescer, regar, tem que regar, né, para colher depois o fruto disso, tá? Então, o convite sempre na semana de lua nova é que a gente traga novidade para nossa vida. Então não quer dizer que na Semana da Lua Nova tudo vai mudar, tudo vai ser novo na sua vida. Não! Você deve se sintonizar com isso. Então busque algo novo, uma nova atividade, um novo livro, um novo ciclo, um novo estudo, um novo comportamento. Mas a dica é, como é Lua Nova em Virgem, da gente se ligar, entender quais são as características virginianas, o que que Virgem simboliza na sua luz e na sua sombra para gente trazer essa novidade na nossa vida, essa nova atividade, com a ajuda das características de Virgem, ou também que o nosso próprio objetivo nessa nessa lua nova, nessa nova plantação, seja algo da natureza de Virgem, tá? E o que que Virgem fala, né? O que que eu escrevi aqui? Acontecendo em Virgem, essa lua nova é um convite para que a gente use os dons virginianos para a nossa evolução. Quais são os dons virginianos? Organização, funcionalidade, praticidade, rotina, hábitos, eficiência, detalhes, excelência. Virgem é um signo de terra. Terra fala sobre o mundo material, palpável, fazer acontecer, materializar, produzir, criar, trabalhar, trazer para a matéria. Só que virgem é um signo de terra na astrologia mutável. O que que significa mutável? O que que são signos mutáveis na astrologia? que Estão sempre mudando, buscando renovação. Então, terra mutável, produzir, materializar, mas de forma que esteja sempre mudando. Por isso que virgem é o signo do aperfeiçoamento. Virgem busca um aperfeiçoamento, um aprimoramento, uma melhoria nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que você tem que brisar e refletir é o que que você precisa aperfeiçoar na sua vida. E Virgem fala muito de hábitos, rotina, dia-a-dia, tudo que acontece na prática do dia-a-dia. Tem uma frase de um livro, que é aquele Coisas que você só vê quando desacelera, não lembro direito, mas é assim, falava assim que na na nossa vida nós temos muito mais momentos comuns, normais, do que momentos extraordinários, certo? Sim. Então o segredo da felicidade é você encontrar essa felicidade no seu dia a dia, nos momentos comuns, na rotina. E isso me lembra muito virgem e a importância do signo de virgem focar nesse lado virginiano de hábitos, boa boa rotina e focar no dia a dia. Muitas pessoas, quando falam de virgem ou falam sobre hábitos, rotina acham que isso é uma coisa brega ou que isso é uma coisa chata ou, ou, ou que isso é uma coisa que deixa a pessoa sempre robótica ou igual mas não é essa a proposta de virgem virgem é terra mutável então é você ter uma rotina não para ser uma rotina chata mas para ser uma rotina que faça você ter sempre o sentimento de caramba, eu tô evoluindo caramba, essa rotina tá gostosa pra caramba nossa senhora da bicicletinha que bom ter essa rotina que faz com que eu continue me aperfeiçoando, crescendo e tendo essa sensação de alegria e sucesso Isso é virgem. Então se você tem uma energia, uma percepção distorcida de virgem, que virgem é rotina chata, é rigidez, é uma coisa mais seca, tudo bem, isso acontece. Em certas pessoas, e certos momentos, a energia virginiana na sombra pode se expressar dessa forma, mais seca, rígida. Mas não é essa a essência. Eu quero trazer para vocês aqui a essência sempre, o lado mais elevado da astrologia e dos aspectos astrológicos. Então, eu quero que você reflita na sua vida, no seu rolê, o que que no seu dia a dia, na sua rotina, você precisa aperfeiçoar. Isso é um panorama geral dessa lua nova em virgem. E Virgem fala muito dos detalhes, das minúcias, daquilo que é é um detalhe no nosso dia a dia, mas às vezes a gente se faz de cego, assim, de barata tonta. Ah, Isso, isso aqui não faz diferença, né? Eu fico fazendo isso, mas isso não muda nada. Mas é justamente essa energia elevada de Virgem que também o universo está te convidando para ativar. Virgem é aquela energia que consegue ver os detalhes, a minúcia. É uma energia crítica. Então, use a energia crítica e minuciosa de virgem para ver esses detalhes, esses pormenores na sua vida, que muitas vezes você fa- se faz de tonta, você se faz de tonto, e eu me incluo nisso também. E a gente vê, a gente acha que aquilo não está prejudicando a nossa vida, os nossos sucessos. Às vezes, às vezes a gente pergunta assim, Ai, mas eu não sei por que a minha vida não vai para frente. Não sei porque eu não tenho sucesso, eu não tenho paz. Até quando tu vai olhar de forma virginiana, crítica, usando a crítica de forma construtiva, né? Vamos usar os, a energia dos signos de forma construtiva. Usa a crítica de virgem, a minúcia, o detalhe, o olhar uh, do pormenor, ao teu favor. E tu vai ver com minúcia, tu vai ver que tu dorme muito tarde, tu vai ver que tu acorda e tu não se alimenta bem... E tu vai ver que vários detalhes do seu dia, que até então você não olhava com essa essa crítica, com esse olhar apurado, é o que estão criando a vida que você está vivendo. Então essa é uma grande dica para todos nós nessa temporada virginiana, é que a gente use a crítica de virgem, o detalhe, para fazer como se fosse um pente fino, uma análise do nosso dia a dia. Virgem adora listas, adora análises, adora acompanhamentos. Então, a minha dica é que você observe que horas você acorda, o que você come, o que você faz, quais são os seus pensamentos, quais são os seus hábitos. Porque se tu tiver esse olhar crítico, analítico, dos pormenores do seu dia e depois tu fizer um rastreamento, talvez em poucos dias, talvez talvez até mesmo num dia tu vai perceber porque a sua vida está como ela está. Porque te faltava talvez esse olhar crítico no sentido positivo de ver que o que tu o que, que é óbvio que a tua vida pode estar assim, né? Mas temos que ter um cuidado muito grande porque virgem na sombra pode cair nessa energia de autocobrança e autocrítica e se chibatar e se julgar porque ainda não está onde queria estar ou não tem os hábitos que queria ter ou não tem o sucesso ou as atividades que já queria ter fixado. Então a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tem que usar a crítica ao nosso favor e não contra nós. E geralmente se essa energia está na distorção a gente se torna muito críticos com nós mesmos, né? Faz sentido pra vocês, vocês conseguem entender e refletir na vida de vocês que toda essa energia de crítica pode ser usada a favor de vocês, não contra vocês. É uma crítica com amor sobre o processo de vocês e não pra se julgar, não pra se botar lá embaixo, entendeu? Então esse é um ponto bem importante, tá? Mas eu trouxe seis insights aqui pra trazer nessa lua nova em virgem pra esse mês para realmente vocês, tipo assim, nossa senhora, entendi essa energia de virgem, ressignifiquei a energia de virgem e, nossa, pode crer, agora agora vai, né? Então eu trouxe seis insights para compartilhar com vocês, tá? Bora lá, primeiro insight dessa energia de virgem esse mês. Substituir perfeccionismo por aperfeiçoamento anota na testa, anota em tudo bota bota no plano de fundo do celular faz uma tatuagem de rena na tua testa substitua perfeccionismo por aperfeiçoamento isso é o que mais atrasa a energia de virgem o nosso processo, quem tem muito virgem no mapa e todo mundo, everybody que foca muito no perfeccionismo e não entende que o rolê é ir para o aperfeiçoamento tudo, todos os signos, todos os planetas são energias e como a gente manifesta elas. Então, virgem na sombra, por querer fazer tudo de forma muito eficaz, prática, funcional, pode ir por extremo, que é a busca pelo perfeccionismo, pela perfeição. E é uma pessoa chata, cri que é muito detalhista e muito perfeccionista, e isso limita a pessoa, né? A pessoa fica rígida. E qual que é o insight? Qual que é o insight? Olha só, escrevi aqui. O motivo pelo qual não fluímos e não nos aperfeiçoamos é porque nos cobramos em excesso com os nossos hábitos, com as nossas rotinas e com as nossas questões de produtividade. E também porque queremos, muitas vezes, produzir e sermos eficientes por autocrítica, por autocobrança, por rigor, por comparação e por comp- competitividade. Tô, tudo o que tu quiser sustentar na sua vida, presta atenção, tudo o que tu quiser sustentar na sua vida, Só que o motivo for uma autocrítica, uma autocobrança ou uma pressão... Não vai se sustentar no longo prazo. O que sustenta qualquer motivação, qualquer objetivo seu no longo prazo... É que essa motivação seja amor. Tá? Então, busque melhorar a sua rotina e os seus hábitos... Por uma motivação diferente. Não por uma motivação de tô atrasada, de comparação, de pressão, de autocrítica. Mas sim, buscar uma melhor rotina porque você se ama, porque você sabe que uma melhor rotina no longo prazo vai te trazer mais bem-estar, mais saúde, isso vai te trazer consequentemente mais sucesso e você merece isso. Então percebam a diferença energética entre na temporada de virgem você querer melhorar a sua rotina, os seus hábitos e a sua produtividade por cobrança, por comparação, por competitividade, porque tu vê um monte de gente aí no Instagram sendo produtiva, e você buscar uma melhor rotina, não por perfeccionismo, não por, ser me- por querer ser melhor, não por pressão, mas porque você se ama. Cara, esse insight, eu que sou muito virginiano, ascendente, lua, Marte, tudo em virgem, mudou a minha vida. Porque eu sofria muito com essa energia de virgem de me cobrar muito por um, uma produtividade. E quando esse insight chegou, eu fiquei... Oh, glória! Glória! Porque é justamente isso, o oposto de Virgem é peixes. Peixes é o amor. Então não existe motivação mais forte para você focar numa rotina, numa, numa vida melhor, num, em hábitos melhores do que o amor por você mesmo. E não porque por comparação. E daí o que, que engloba você buscar uma melhor vida, uma melhor rotina por amor? Amor é uma sensação, é um sentimento de acolhimento. Então, você buscar uma melhor rotina por amor, vai englobar autocompaixão, autoperdão compreensão nos momentos que você falhar e quando a energia de virgem está muito na sombra muito rígida, qualquer erro é uma morte, qualquer erro é o fim do mundo e é isso que eu quero trazer você buscar substituir perfeccionismo por aperfeiçoamento amoroso escreve isso aperfeiçoamento amoroso Isso vai fazer você dar um salto quântico na sua vida. Quando você buscar, em vez de ser perfeita, ter uma rotina perfeita, você buscar se aperfeiçoar num lugar do coração. E o que que isso engloba? Você buscar, por exemplo, uma rotina melhor, mas no dia que você não conseguir cumprir aquela meta, em vez de você se criticar, você se amar. Você falar, tá tudo bem, hoje o meu melhor era descansar, por exemplo. E se você... Tentar e falhar mil mil vezes... Que você tente novamente... Mil e uma vezes com amor... Sem se cobrar... Sem se criticar... Isso vai fazer você crescer monstruosamente... 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 Tá? E isso ficou muito claro pra mim... No meu processo... Porque... Eu pra fazer as minhas metas... As minhas coisas... Eu sempre acompanho tudo no meu bloco de notas do celular... Sempre boto lá os emojis... As coisas... Então quando eu faço alguma coisa... Eu boto aquele... Check... O verdinho... E eu via que antes, quando eu deixava de fazer alguma coisa que estava na minha rotina e tal, eu botava aquele xizinho, aquele emoji do vermelho, do xizinho. E daí, com essa minha, esse novo insight que eu fiz, quando eu não consigo fazer alguma coisa que tá lá no meu bloco de notas, em vez de botar um xizinho, hoje eu boto um coração. E só essa simbologia de eu substituir um emoji de x, errado, errou, Arthur, para um emoji de coração, tá tudo bem, você deu o seu melhor, hoje... Era isso, tá tudo certo. Você continua sendo uma pessoa funcional. Isso muda tudo. Então, isso é uma coisa bem prática que eu trago pra vocês. Substituam o X do incorreto pelo coração. Pelo amor. E quando a gente entender que conquistar a vida dos nossos sonhos, conquistar hábitos saudáveis, conseguir fixar hábitos... E atividades saudáveis no nosso dia a dia é um processo que engloba falhar milhares de vezes, tudo muda. isso a Globo não mostra. A nossa sociedade competitiva, a nossa sociedade que busca uma excelência às vezes tóxica, uh, não dá espaço para esse amor, não te ensina que para você construir bons hábitos, para você construir uma boa rotina, vai englobar você falhar várias vezes. E este é o processo. Eu tô falando para você o que eu queria ter falado para mim há anos atrás. Então eu espero que toque seu coração. Que, Arthur, <risos> você construir a rotina dos seus sonhos, você construir os hábitos dos seus sonhos, você fixar isso na sua vida é um processo que engloba falhar milhares de vezes. E o falhar é o processo. Você vai falhar, você vai errar, e esse é o processo para você chegar lá no longo prazo. Então isso muda tudo, a gente substituir perfeccionismo por amor. Que você busque melhorar a sua vida, melhorar a sua rotina. Então você quer às vezes aí começar a meditar, e daí você se cobre, quer botar aí 20 minutos todos os dias, só que você nunca meditou, cara, bota cinco minutos cada dia e se você na primeira semana fizer só duas vezes dos sete dias esse é o seu melhor é isso que você conseguiu continua, continua, não por pressão não por cobrança, por amor porque você sabe que no longo prazo em vários anos, ter isso no seu dia a dia vai ser bom, mas sem se cobrar sem buscar um um perfeccionismo e entender que errar, falhar faz parte do processo em você se tornar a pessoa que você quer ser Certo? Faz sentido? Me digam aí se faz sentido, porque esse insight pra mim, meu Deus, me curou num nível de arebaba. Toda minha alma arrepiou com esse insight, né? Então, isso é muito, muito, muito profundo. E na prática, como que a gente pode fazer isso? É a gente estabelecer metas uh, de rotina, metas de projetos simples. Simples. Porque a energia de virgem é a simplicidade. É a simplicidade. E daí o que que eu me frustrava antes que eu não conseguia manter os meus hábitos, as minhas rotinas, os meus projetos? Porque eu botava um milhão de metas. Eu botava tipo cinco metas por mês. Cinco objetivos. Então, fazer várias coisas. Meditar, acordar, fazer yoga. E daí eu me frustrava. Porque isso não ancorava. E daí qual que foi o meu maior insight de uma meditação? Toda a lua nova, eu, Arthur, agora, me comprometi comigo mesmo em só botar um único objetivo. E esse objetivo eu vou repetir por dois meses, em duas luas, duas lunações. Então isso está me trazendo uma paz, porque eu era a pessoa que cada lua nova, eu botava várias intenções e queria fazer várias coisas. E agora eu decidi botar só uma única coisa, que eu vou botar todo o meu foco durante duas lunações, dois meses, e eu vou me tornar um mestre naquilo, sem cobrança, mas com amor. Esse foi o maior insight também que eu tive. Isso vocês podem levar pra vida. Vocês querem muitas vezes mudar a vida de vocês... Botando meditação... Botando yoga... Botando exercício... Botou, botando boa alimentação... Botando leitura... Tudo junto de uma vez só... Tudo junto e misturado... Bem loucas. Isso não vai se sustentar. Tu precisa começar com foco... E daí, qual que é o meu insight que eu quero passar pra vocês... O Insight, se você quiser... Presta atenção. Presta atenção. Se você quiser mudar a sua vida rápido, você tem que decidir que o processo será lento. Se você quer mudar a sua vida rápido, você tem que decidir que o processo será lento e amoroso. Eu tô... Cara, eu tô falando isso. Eu queria ter falado pra mim vários anos atrás. Sério. Vários anos atrás. Se você quer mudar a sua vida rápido... Decida que o processo será lento e amoroso. Escolha um único objetivo, por exemplo, acordar mais cedo. E se dê dois a três meses para fixar esse objetivo. Daí você vai poder... a sua mente vai falar, nossa, um objetivo em dois ou três meses, isso é muito pouco. Isso é a mente falando, te sabotando. Tudo que eu tô falando pra vocês é com base em estudos, né? De neuro, de neuropsicologia, como a mente integra as coisas, né? Neurociência, assim, a fisiologia do cérebro. E o que que eles descobriram? Que pra ti fixar algo na tua rotina, tu precisa de no mínimo dois meses. E esses dois meses vai ser errando várias vezes, falhando várias vezes. Mas o que faz você sustentar um processo, um novo hábito na sua vida é você focar, na minha visão, nos meus estudos, numa única coisa durante dois a três meses. E eu já sei que a sua mente vai falar, é muito pouco! Mas pensa, você tem que pensar no longo prazo. Pessoas de sucesso pensam no longo prazo. Pessoas de fracasso... Fracasso não, é uma palavra muito forte, desculpa. Pessoas ansiosas focam em resultados muito imediatos. E eu me englobo nesse tipo de pessoa, eu já quis muitos resultados imediatos. Mas grava isso, pessoas de sucesso pensam no longo prazo. Então imagina só, pensa comigo, se você botar assim, eu vou ancorar um objetivo, um hábito, uma rotina, né? uma única atividade, durante dois meses na minha vida. Um hábito a cada dois meses para botar toda a tua energia. Se tu pensar em um ano, no longo prazo, vão ser seis hábitos que tu vai ter ancorado muito bem, em um ano. Só que a mente, ela não quer pensar no longo prazo. Ela deve falar assim, ah, no, ai, num ano muito tempo. Só que é assim que tu cria a vida dos teus sonhos, pensando no longo prazo, sendo simples, focando numa única coisa só, botando toda a tua energia naquilo. Então, pensa-se daqui um ano, pensa a sua versão daqui um ano, depois de ter ficado dois meses focando num único objetivo. Ela vai ter integrado isso. Só que a gente tem aquela, aquele, aquele problema de não querer pensar no longo prazo. Nós somos uma sociedade ansiosa, que quer tudo pra ontem. Daí quando eu estudei isso e... cheguei na frase que se você quer que o processo seja rápido, decida que será lento e amoroso. Eu entendi, e é isso que eu quero passar pra vocês. Se tu quer evoluir muito rápido, decida que vai ser lento no agora. Existe uma ironia, um paradoxo, quando você decide que o seu processo será lento no agora, ele acaba se tornando rápido. No longo prazo e no médio prazo. Então testem isso, foquem num objetivo por vez, bem virginiano, virgem é simples, é objetivo, substitua perfeccionismo por aperfeiçoamento, foca só naquilo, tu vai ver que tu vai ter muita energia. Eu nessa lua nova, como eu estabeleci uma única meta simples pra mim, eu me sinto a pessoa mais poderosa do mundo, porque eu tô com toda a minha energia naquela meta e eu não tenho dúvida que eu vou conseguir concluir aquela meta Mas não por cobrança, não me cobrando. E se eu errar, tá tudo bem. Se uns dias eu falhar, tá tudo bem. Mas eu me sinto muito forte aquilo. Então, muitas vezes, vocês não conseguem manter uma nova rotina, um novo hábito, alguma coisa. Porque vocês complicam muito, botam várias coisas. E porque vocês... Vocês, eu digo eu também, né? Não pensam no longo prazo, tá? Então, esse é um grande insight, tá? O segundo insight, que eu separei aqui... Na verdade, eu acabei misturando tudo, né? Deu aí um misturation. Everybody together, mixed up. Mas o segundo insight seria que a motivação para a sua boa rotina seja o amor. Que eu acabei comentando no primeiro insight. É isso. É isso. Grava isso. Nessa temporada de Virgem, que você busque se aperfeiçoar por amor. E o que, que isso quer dizer? Que tu não busca ser perfeita no que tu já botou de meta mas tu buscar, presta atenção ser um pouquinho melhor a cada dia olha que delícia olha que delícia, dá até um um tesão espiritual na alma você parar de se cobrar tanto e você só buscar ser um pouquinho melhor a cada dia e se num dia tu não conseguir ser um pouquinho melhor, tudo bem se acolha, coraçãozinho então isso muda tudo, que a sua motivação seja de aperfeiçoamento amoroso. E o que, que é isso? Busca ser um pouquinho melhor a cada dia. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? Aquela coisa de grão em grão, eu não sei direito essa frase, né? É de grão em grão alguma coisa. Eu quando era criança falava de grão em grão a galinha estoura a pipoca. Mas eu sei que não é assim. é De grão em grão a galinha enche o papo, é isso, isso. Então, aos poucos, aos poucos, um pouquinho a cada dia, lembrem que virgem é aperfeiçoamento amoroso e não cobrança, isso é brega, entendeu? Então esse era o segundo insight, que a sua motivação seja por amor, você buscar se aperfeiçoar, não por cobrança, mas porque você se ama. Você buscar melhorar um pouquinho a cada dia, não por competitividade ou por pressão, mas porque você se ama, você sabe que você merece isso no longo prazo e que tu já sabe que isso vai ser conquistado no longo prazo, não vai ser da noite pro dia, tá? Então é isso. Terceiro insight... Simplicidade ao invés de quantidade. Que eu também já misturei tudo no primeiro insight, bem louco. Mas era isso. Terceiro insight, simplicidade ao invés de quantidade. Então, virgem gosta de ser funcional. E para isso, o segredo é a sua simplicidade. Tu quer ter uma vida funcional, prática? Sentir que as coisas estão fluindo? Que a tua vida está funcional? Tu está sendo um adulto, uma pessoa funcional? Seja simples. Bote menos metas. Leia menos livros. Mas aquele que você lê, você lê com profundidade. Né? Então, um dos segredos é focar numa única coisa ou em poucas coisas. Se você querer focar em muito, vai ficar com cara de peido aflito, né? Que nem eu fiquei várias vezes já. <risos> Mas esse é um processo, que delícia. Um, show. Quarto insight pra temporada virginiana. Organização. Daí eu escrevi assim. Quanto mais eu organizo a minha vida, mais a minha vida flui. Cara, isso é bizarro, quem me escuta aqui sabe que eu falo muito disso, mas é bizarro, é bizarro e assim é mágico, é surreal, parece coisa de outro mundo que acontece na minha vida quanto mais eu organizo a minha vida. No físico, quanto mais eu organizo as minhas gavetas, quanto mais eu organizo aquelas papeladas antigas, quanto mais eu descarto o que não é funcional, quanto mais eu organizo a a minha cozinha, quanto mais eu organizo o meu bloco de notas, quanto mais eu organizo o meu desktop, quanto mais eu organizo as minhas conversas do, do WhatsApp. Cara, é bizarro, chega a ser bizarro o quanto a organização pode fazer a sua vida fluir num nível muito profundo, né? e essa é uma das minhas filosofias de vida deixar tudo mais organizado possível não sou perfeito nisso ainda mas estou buscando cada dia mais me aperfeiçoar e traz uma paz surreal para você então às vezes você está aí no processo cheia de emoções cheia de desafios emocionais e você não sabe por onde começar. Cara, começa organizando suas gavetas, começa organizando o teu banheiro, começa organizando o bloco de notas do do teu celular, começa apagando aquelas mensagens lá de 2018 que estão ali no teu WhatsApp, começa sabe, limpando tudo porque tudo é energia. Então se engana porque tudo é energia E e a tendência como tu faz uma coisa é como tu faz todas as outras coisas. Então se tu tem uma tendência às vezes de ah... Né? deixa aí muito bagunça, as gavetas né? o celular bagunçado uh, isso tem né? um, um, uma lógica por trás, porque a tendência como você faz uma coisa, é a tendência como você faz todas as outras, então se tu trazer organização para todas as áreas da tua vida vai ver que vai ser uma delícia. E quem quiser aprender mais sobre organização, fica ligado. Já falei aí pra vários clientes meus que estavam interessados, mas na sequência, nos próximos dias, eu vou trazer uma oportunidade para quem quiser aprender mais de astrologia, autoconhecimento e organização, tá? Nessa temporada de Virgem. Mas uma dica prática é que uh, no Netflix tem uh, do, o documentário minimalismo já, minimalismo é uma energia super virginiana, nossa, minimalismo é total virgem, é mínimo, menos, funcional, é deixar as coisas simples, então assistam esse documentário, minimalismo já, e também todas as as séries da Marie Kondo, né, então tem aquela magia no dia a dia, tem a ordem na casa com Marie Kondo, então é perfeito, É muito bom assistir Marie Kondo na temporada de Virgem, cara. Porque tem aquelas horas que ela chega nas casas bagunçadas e a galera bota toda aquela roupa pra fora. E daí ela ensina as pessoas a pegar cada objeto e sentir a energia de cada objeto e ver se aquele objeto traz felicidade pra elas. E eu fiz isso aqui em casa. Eu vejo se os os objetos, se as coisas que eu tenho me trazem felicidade, se são funcionais pra mim. Então assistam Marie Kondo. Nessa temporada de Virgem, eu indico demais no Netflix, tá? Quinto insight, tem um pouco a ver com o final desse último que eu tava falando agora, é refletir sobre o que é prático e funcional na sua vida. O orgasmo espiritual, astrológico de Virgem, é que as coisas sejam funcionais. Então é você se questionar, cara, por que eu tenho aquela panela velha que eu não uso desde 2017 antes de Cristo, só que ela tá ainda lá ocupando espaço, Mano, tudo é energia. Se tu tem um monte de tralho no teu mundo físico, tu ainda tem muito um monte de tralho no teu mundo emocional. Então, se aquela panela tu não usa desde 2017, antes de Cristo, tá na hora de repassar, doar, movimentar energia. Tudo é energia, mana. Então, reflita sobre o que que é é, é é prático e funcional na sua vida. Tanto no sentido físico, uma panela, quanto num sentido mas não físico, um relacionamento, um padrão. Então, eu encorajo vocês tremendamente nessa temporada de Virgem. Vê tudo na casa de vocês, o que que é funcional, né? Eu tenho esse abajur aqui, mas ele já tá todo cagado, estrupiado, nem funciona direito. Então, vamos renovar a energia, vamos doar, vamos consertar. Então, vejam o que é funcional na vida de vocês. E isso vai pro campo do subjetivo, né? Do não palpável. Então... Essas relações, elas estão sendo saudáveis e funcionais pra mim? Virgem é saúde e funcionalidade. Então, virgem é o signo da limpeza também. Então, veja que limpezas você tem que fazer na sua vida. E provavelmente, se você começar a fazer limpezas físicas, limpar os armários, as coisas, você vai começar a ver limpezas de relacionamentos, uh, uh, limpezas assim simbólicas na sua vida exterior. Porque tá tudo conectado. Então, se questiona, né? Essa panela é funcional? Essa relação é funcional? O que que... As suas relações estão sendo funcionais hoje? Não tem que trazer também um minimalismo aí para as suas relações, talvez? né? Então, vamos refletir sobre isso também. O que que é prático e funcional na minha vida e o que que não é, tá? E o último insight, que eu também já falei tudo aí no enrolado ali, mas vamos falar de novo. Seria focar em ser um pouquinho melhor a cada dia e não em ser perfeita. Então isso me ajudou muito também entender que a energia de Virgem não é perfeccionismo, não é perfeição, é focar em ser pelo menos um pouquinho melhor a cada dia com autocompaixão se você falhar. É isso. É sobre isso. É totalmente isso a energia de Virgem, né? Então Busque ser melhor, mas pelo menos um pouquinho, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Isso tira toda aquela densidade da energia de virgem, aquela densidade de cobrança, de rigidez. Então eu quero que você saia dessa live com uma nova visão da energia de virgem, não com essa coisa de cobrança, de rigidez, de dificuldade, mas com uma energia de aperfeiçoamento amoroso, de fazer um pouquinho melhor a cada dia, sabendo que às vezes um dia ou uma semana tu não vai... Conseguir fazer nada de melhor e tá tudo bem, porque tu é humana. Esse é o processo, nós estamos passando por várias catarses e vários processos de evolução. E tem dias que fazer um pouquinho melhor vai ser você não fazer nada e ficar na cama o dia todo e tá tudo bem. Tá tudo certo. Então é essa... Eu quero que vocês saiam, quero muito, desejo muito que vocês saiam dessa live com a sensação que a energia de virgem, ela é leve, ela é, uh, ela é uma energia inspiracional, é uma energia que te conecta com o teu amor próprio, porque faz você buscar melhores hábitos para você trazer mais bem-estar e não por cobrança, competitiv- competitividade, comparação ou qualquer outra coisa, tá bom? Eu tô repetindo bastante essas energias, porque eu tive um insight nesses últimos dias, que muitas vezes eu me cobrava que.. Eu, eu me criticava, na verdade, quando eu repetia as informações aqui, né? Ou em live, ou em story. E era uma crítica virginiana noiada minha, né? Quando eu vejo que as pessoas que mais me tocam, né, que eu vejo vídeos e coisas, são pessoas que repetem as coisas muito. E se a gente estuda aí, né, a repetição é uma das formas de reprogramação mental. É você escutar uma coisa tantas vezes que isso vai entrar na sua mente. Então, um, eu me lancei, né, me, me permiti trazer essa repetição para vocês, que eu gosto muito de repetir, mas eu achava isso que era uma coisa ruim minha, o meu lado virgem me criticando, e hoje eu vejo que, na verdade, é um poder. É a gente repetir até a gente entender, integrar, então, é por isso que eu tô falando bastante dessa energia, tá? Uhul! Bora! Então esses são os seis insights, né, que foi misturado ali, mas essa energia de virgem que eu quis trazer pra vocês, tá? Eles estão super, eu sempre escrevo, né, tudo que eu falo na live pra vocês, sempre faço um documento bem virginiano, escrito, separado, e hoje na minha intuição, antes da live, eu senti em disponibilizar pra vocês o que eu escrevo também. Tá? Então depois eu não sei ainda como eu vou fazer, mas como estamos na temporada de virgem aperfeiçoando, eu vou disponibilizar para vocês no Stories. Eu acho que eu vou criar um PDF e botar num arquivo do Google Doc, do, do Google uh, uh, Docs, né, aberto e vou disponibilizar tudo escrito para vocês, tá? Porque existem pessoas diferentes, né? Então, existem as pessoas que elas aprendem ouvindo, existem as pessoas que aprendem lendo. Então, como eu escrevo sempre, depois eu vou disponibilizar pra vocês essa parte escrita lá nos stories de alguma forma, tá bom? Bora que bora, let's que let's. Vamos se ajudar, vamos se curar tudão. Credo, que delícia. Uhul. Vamos lá, próximo insight. Hoje é segunda, e na segunda eu botei aqui também que a Lua está no signo de Libra, tá? Então a gente começa segunda com a Lua no signo de Libra, e vai até... A Lua sempre fica dois dias em cada signo, né? Então ela vai ficar no signo de Libra até quarta, às 14h10, Às duas e dez da tarde. Eu sempre gosto de brisar, porque o signo em que a a semana começa, onde a Lua tá, sempre nos dá uma uma energia bem legal, tá? E o que que Libra fala? A Lua sempre fala do signo em que tá, vai ser dois dias e meio pra gente se sintonizar com aquela energia, pra gente se nutrir emocionalmente daquilo. Então, lua em Libra, se a gente ativar o lado elevado de Libra no começo dessa semana, a gente vai se sentir mais em paz, nutridos emocionalmente, com as emoções equilibradas, nutridas, tá? Então, o que que a lua em Libra, começando a semana, pede? Libra fala do bom, do belo e do justo. Libra é o signo que fala muito sobre beleza, fala sobre moda, fashion, tudo que é belo. Então, Libra é o signo, eu amo esse signo, porque Libra nos ensina que a beleza importa. E muitas vezes nesse mundo de vários desafios, a gente muitas vezes menospreza ou invalida pessoas que falam sobre beleza ou que vivem de arte, como se tipo todo sofrimento do mundo invalidasse a beleza. E não é bem assim, Né? Eu acho que, sim, vivemos tempos desafiadores de de dor, de crise, mas justamente por isso a gente deve lembrar que a vida não é só dor, não é só crise, não é só problema. A vida é beleza também, né? Então Libra é um signo que eu adoro, porque me lembra disso, a beleza de apreciar uma obra de arte, apreciar um bom filme. Libra é cultura, é arte, então é é, é beleza física mesmo também, não é à toa que fala de de roupas, de moda, de look, de fashion. Então, com a lua começando em Libra, eu te convido para você começar essa semana com a sua melhor roupa, com o seu melhor perfume botando uma energia aí no seu look que faça você se sentir bela, belo, porque é o que o mundo precisa. A gente nunca vai acabar com os desafios do mundo reclamando deles, mas sim trazendo o que a gente quer. E o que que a gente quer? A gente quer beleza, a gente quer amor, Libra é amor. Então, você principalmente que trabalha com qualquer tipo de beleza, né? Estética ou com qualquer arte, que você se empodere disso, que você tenha uma missão muito grande nesse planeta. Por porque, porque que a Libra, a energia de Libra, me toca tanto? Porque eu escrevi aqui, porque cultivar e apreciar a beleza é nos lembrar da nossa essência espiritual, a espiritualidade é bela. E quando eu falo de beleza, não tô falando daquela beleza estereotipada de revista, né? De revista e tal, de propaganda. Não é isso. Beleza da alma. Então, cuide do seu look. Use a sua melhor roupa, o seu melhor perfume. Arrume e enfeite a sua casa. Traga flores pro seu rolê. Bota uma flor aí no teu escritório. Deixa tudo bonito. Isso faz toda a diferença, cara. E eu vejo muito isso, né? Isso eu aprendi, muitas vezes eu tava me sentindo meio meio cagado, assim, cara de peixe aflito, com os pensamentos cocô. E daí o que eu faço? Na hora eu vou lá, mudo o meu look, boto uma camisa ou uma roupa amarela, vou lá tomo um banho, arrumo meu cabelo, me acho lindo e tudo muda. Então que você encontre esse amor em você, na sua beleza. Cada um tem a sua beleza, Tá? Então, muito Lua em Libra, né? Começar a semana com a Lua em Libra. E Libra também fala dos relacionamentos, né? Dos relações. Arte de se relacionar. Libra é o signo que nos ensina sobre a importância do outro na nossa vida. Sobre valorizar o outro. Libra é regido por Vênus. Vênus é o ato de valorizar os nossos valores. Então, Libra, pra mim... Sintetizando é valorizar quem tem valor pra você, dar flores aos vivos. Muitas vezes a gente só dá flores aos mortos, né? Então a vida passa, nós lá naquele modo automático e a gente não dá flores aos vivos. E o que é dar flores aos vivos? É elogiar quem tá do teu lado, é falar pra tua mãe, pra tua família que tu ama eles, é falar. Quais são as cinco coisas que você mais gosta nessa pessoa? É agradecer as pessoas que já estão do seu lado. Porque tem uma coisa que o ser humano ainda precisa aprender a valorizar quem tá vivo. Dar flores aos vivos. Tá? Isso é muito, muito legal a gente começar essa semana assim. Porque um dos maiores insights da minha vida foi entender que aquilo que eu tanto buscava de paz, alegria, a gente busca alegria, né? Na verdade nunca tá nas projeções dos meus desejos do futuro aquela paz, aquela alegria que eu busco sempre tá no meu lado sempre não tô dizendo que você não deve buscar alegria com o teu sucesso do futuro profissional com as suas metas, não mas no final da vida no final da tua vida tu vai lembrar que o que mais importava eram as pessoas daí de nada adianta Conquistar o mundo... Se dedicar um monte para o trabalho... Que daí perde a saúde... Perde o tempo presente... E daí esquece da família... Esquece das relações... né? Isso é muito brega... Então... Eu tenho muita gratidão... Por já ter acessado esse insight... Na minha idade... E sempre me lembrar de valorizar quem está do meu lado... né? Porque... Para mim, Arthur... Cada um tem uma, um conceito de sucesso... Para algumas pessoas... Sucesso é ter não sei quantos milhões na conta e então tá tudo bem, né, você querer ter. Uh, para outras pessoas, sucesso é conseguir aquela posição naquela empresa. Ok, né, cada um com o seu rolê. Mas pra mim, sucesso, pra mim sucesso é valorizar quem já tá do meu lado. É saber reconhecer que o melhor da vida é quem já tá do meu lado. Isso, me, me, eu sinto a pessoa mais sucedida do mundo. Quando eu consigo valorizar, falar pra minha mãe que eu amo ela, falar pro meu pai que eu amo ele, valorizar as minhas amizades, falar pras minhas amizades o quanto eu amo elas. Isso pra mim é assim, ó, o ápice do sucesso, né? Então, que a gente reflita sobre isso também no começo dessa semana, ok? Vamos lá pra outros pontos também, nessa semana, tá? A gente começa a semana com um aspecto que aconteceu, na verdade, tá acontecendo nos últimos dias, no final de semana, mas ainda tá reverberando no começo dessa, e eu senti muito a compartilhar. Que é uma oposição de Vênus em Leão com Saturno retrógrado em Aquário, tá? Ai, falei da minha mãe e do meu pai, mas minha irmã também. Amo você, Kaká, Caterina Tedesco. Uhul, amo você. Maravilhosa. E é isso, né? É valorizar quem tem valor. Essa é a vida dig dig Voltando aqui, um, Vênus em oposição com Saturno, né? E a Vênus em Leão em opo- oposição com Saturno re- retrógrado em Aquário. Então tem uma oposição da energia de Leão com Aquário, tá? Uh, o que acontece? Vênus em Leão, ela tá transitando em Leão, é o um momento de a gente se empoderar muito de quem nós somos, da nossa essência, uh, no- da nossa personalidade. Vênus em Leão é aprender a se amar, Vênus em Leão é aprender a se valorizar. Só que está fazendo uma oposição com Saturno, que é o planeta das restrições, das limitações, em Aquário, que fala muito sobre coletivo. Então esse é um aspecto que está nos convidando muito à reflexão o quanto a gente está reprimindo, Saturno, a nossa essência, a nossa autenticidade, Leão, o nosso valor para o mundo. E daí o que que eu escrevi aqui? Existe algo que só você tem. Um poder, algo único e visceral, que pode ajudar muitas pessoas. Vênus em Leão, algo que você tem, que pode ajudar muitas pessoas. Aquário, Saturno em Aquário, pessoas. Mas que você se limita em relação a esse poder. Muitas vezes tem vergonha, muitas vezes tem medo do julgamento por causa desse seu poder, essa sua autenticidade. E você se reprime. E ao se reprimir, ao reprimir a sua autenticidade... Você deixa de ajudar o mundo, você deixa de ajudar o coletivo. Pare de ser tão rigorosa com a sua expressão, com a sua essência. Ela é justamente o que o mundo mais precisa. A tua essência, aquela energia da tua criança, quem você verdadeiramente é e que muitas vezes você reprime Saturno para se encaixar em convenções sociais, em tradicionalismos, ou tu deixa de ser você numa esfera social ou num mundo porque tu acha que vão te julgar ou tu tá fora dos padrões. Cara, esse é o teu maior poder, para de reprimir. Porque... Qual que é o teu maior servir? Esse é outro insight. Qual que é o teu maior servir para o mundo? Não é o teu trabalho. É você viver a sua verdade. Quando você vive a sua verdade, a sua essência, você floresce os seus talentos, esse é o teu maior servir. A gente tem uma visão muito distorcida que o nosso servir é o nosso trabalho. E claro, o nosso servir para o mundo se manifesta muito no nosso trabalho. Mas muito antes disso é você ser quem você é. Né? Aline perguntou, querida: como descobrir qual é o meu talento? Uh, se você. Muitas pessoas passam por isso, é normal, tá? Não sei qual é meu talento, não sei quais é meus dons, não sei o que eu gosto. Se isso acontece com vocês, é porque vocês provavelmente estão com a criança muito ferida. Pessoas que não sabem o que querem, pessoas que não sabem o que gostam, pessoas que não sabem, não sabem assim quais são os seus talentos ou não conseguem se valorizar, são pessoas que estão provavelmente com a criança ferida, tá? Então, busca sobre cura da tua criança interior, cura da tua criança ferida, porque é ali que tá o borogodó, tá? É ali que tá o borogodó. E daí o que acontece? É a sua verdade, é a sua essência que cura o mundo, e não o que você faz. Não é o o hum, o seu trabalho, tá? Eu tive um acesso numa meditação uma vez, que me veio esse insight, que era assim... As pessoas de sucesso, elas têm sucesso não pelos seus instrumentos, mas o, pelo quanto elas conseguem ser autênticas e ser quem elas são sem se reprimir para o mundo, né? Então pode ter milhões de instrutores de yoga, pode ter milhões de astrólogos, pode ter milhões de cozinheiros, pode ter milhões de escritores. Isso não importa nada, porque se você for autêntica, tu pode trabalhar na profissão mais saturada do mercado, você vai ter muito sucesso, porque o sucesso é a autenticidade. Viver a essência. Não é a técnica, não é a profissão. A profissão é só o meio aqui na 3D para isso se expressar, tá? Ó, eu escrevi assim, é a sua verdade e a sua essência que te trazem sucesso, e não o seu esforço. O seu maior dever e o seu maior serviço com o mundo é ser quem você é, a sua essência. Deixa eu contar um relato pessoal aqui também para vocês. Uh, as pessoas que eu sigo, assim, eu tenho muitos mestres, né? Todos nós temos pessoas que a gente segue na, na internet, na vida, assim, que nos inspiram muito. E os meus maiores mestres, as pessoas que mais me inspiram, eu amo as profissões, as técnicas, as ferramentas, os conteúdos que eles trazem. Mas todos os meus maiores mestres, as pessoas que mais me inspiram, na verdade, eu me conecto com eles não é pela ferramenta, pela profissão, mas é pela essência. É porque elas são muito autênticas. Muito autênticas, muito autênticas. Elas conseguem ser quem elas são. E elas conseguem simplesmente... Tipo assim, não tem aquela, aquele julgamento... Não, que, não tem aquela repressão de tipo... Ai, ah, eu não vou postar isso nos, nos stories... Porque alguém vai pensar isso... Ai, ah, eu não vou fazer isso porque o que os outros vão pensar... Elas são autênticas... E elas não estão nem aí para que os outros vão pensar... Porque elas já entenderam no nível espiritual... Que o que o outro pensa não tem nada a ver com elas... Né? E eu tô c- compartilhando uma... Uma vivência pessoal que eu tô passando... Nesse final de semana... Eu tô fazendo a formação de terapia multidimensional com a, com a Tamiris Abdala. Quem não conhece esse ser, pelo amor de Deus, conheça esse ser. Deixa eu botar aqui o Instagram dela. Tamiris Ab- Abdala, é, botar aqui. Quem não conhece, deixa eu fixar aqui, como que eu fixo o Borogodó aqui? Aqui. Fixar. Gente, eu sou muito grato a Tamiris. Eu tô fazendo a formação com ela... E ela traz justamente... Essa energia que eu tô querendo falar pra vocês... Eu tô tão encantado porque... Eu já... né Sou amigo dela... Segui ela nas redes... Mas o que mais me encanta nessa pessoa... Sério... Sigam ela... É que ela é... 100% autêntica... E ela não tem vergonha de expressar quem ela é nos stories... Então muitas vezes ela... Ela se... Ela compartilha várias coisas... loucuragem dela as coisas... E ela é muito engraçada. E ela é muito autêntica. E eu falei pra ela que o que mais tá me tocando na formação com ela é que estar perto dela faz com que eu possa ser mais eu. E eu eu tire aquelas coisas de restrição, de eu não vou falar isso porque o que os outros vão pensar. E eu refleti muito sobre que... Eu deixo de falar muita coisa aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês. Eu deixo de falar muitas coisas, porque eu ainda tenho uma parte virginiana minha que me critica e acha, assim, o que que os outros vão pensar? Vão achar que eu sou louco, meu Deus, enfim. E eu sei que vai ajudar demais. E daí, pessoas como a Tamires... Cara, é bizarro, é absurdo, é surreal. Porque eu eu vejo que o sucesso dela... não só o sucesso, né... de enfim, material, né... No, na carreira... o sucesso dela é ela ser quem ela é. Isso é... surreal. Tammy tava falando de você maravilhosa. Tá ali, ó... Tamiris Abdala. Então... se inspirem nessa mulher... se inspirem nessa energia... se inspirem em pessoas que são autênticas... porque o sucesso de vocês... Não tem nada a ver, nada a ver não, né? Não não é exclusivamente o quão bom vocês são na sua técnica, não é exclusivamente a profissão, o que vocês fazem, se a sua profissão é saturada ou não no mercado. O sucesso de vocês é vocês serem autênticos. Podem existir milhões de fisioterapeutas, médicos, astrólogos, sei lá, terapeutas. O seu sucesso é intransponível, é intransferível se você ser você, se você tiver a coragem de ser você. Isso vem me curando muito, muito, porque muitas vezes eu sinto uma angústia, assim, que eu quero falar umas coisas pra vocês, assim, uns insights, que, ah, baba, nossa senhora da bicicletinha mudaram a minha vida e eu ainda deixo de falar, porque... O que que vão pensar? que vão pensar? Eu já entendi no meu processo que ainda é um processo de amor próprio, de me entender, de me bastar, de me de, de, de me bastar, né? Então, esse é o ponto, que é você entender que esse aspecto, Vênus em Leão oposição Saturno, tá te cutucando e falando muitas vezes essa angústia, é porque a tua alma ela quer expressar a autenticidade dela pro mundo, e é isso que vai te trazer sucesso, não é nem a técnica, não é nem a ferramenta, não é nem o quanto tu sabe, isso é importante, óbvio que é, óbvio. Mas a essência, lembra, grava isso. Quero que tu saia dessa live com esse insight. O teu sucesso depende do quanto você consegue ser autêntica. O quanto você consegue ser você. Seja você mesma. E daí até a Tami estava falando no curso da terapia que o marketing dela é o marketing espiritual. É o marketing da essência dela. Por quê? Porque ela é fiel a quem ela é. E ela já entendeu também, eu tava olhando o teu mapa, amiga, depois eu ter que te dar esse insight, que tá no teu mapa astral que tu tem uma missão muito grande em ser quem você é perante as visões da sociedade. E isso é muito inspirador. E é isso que eu falei no começo desse insight. As pessoas que mais me curam são as pessoas que são muito autênticas que falam aquilo que muitas pessoas vão julgar que muitas pessoas vão vão julgar mas essas são as pessoas que mais me curaram, as pessoas que são corajosas, que falam o que pensam, e que não porque a verdade delas é absoluta, não, elas são autênticas e respeitam que o outro pensa diferente. Então, isso muda todo, 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 toda a tua angústia de conquistar sucesso na vida. Porque a gente acha que conquistar sucesso é o quê? Quantas graduações a gente tem... Quantos diplomas a gente tem, isso é importante, claro que é, eu adoro estudar, tô sempre buscando mais informação, mas grava isso, pelo amor de diá, o teu sucesso na tua área, na tua vida, seja o que for, é o quanto você consegue ser autêntica, é o quanto você consegue bancar quem você é, e ser quem você é, e falar quem você é, entendendo que é isso que as pessoas querem, essa é a medicina que tu passa para as pessoas, e algumas pessoas vão fazer isso sendo advogados, algumas pessoas vão fazer isso sendo terapeutas, tem rolê, tem espaço pra todo mundo tá? E quando tu entende isso, você cai por terra aquela crença brega de que existe con- concorrência, porque concorrência é um conceito muito 3D, é competição, é falta, então vai faltar, eu tenho que concorrer, eu tenho que competir. Isso é brega, 3D, coisa do passado, já passou, desperta a princesa 2022, quase 2023 já. Né? Então, se eu quero que vocês saiam dessa live com um insight... É vocês entenderem que vocês conquistarem sucesso é muito mais fácil do que vocês imaginam. É simplesmente vocês conseguindo ser vocês. Mas como, Tute? Como que eu vou fazer isso? Vou te dar dar a chave. Pega essa. É cabulosa. É simples, mas é cabulosa. Cura da criança interior. Até você não curar sua criança interior, você não vai ter autoestima, não vai conseguir ser quem você é. E todos nós... Mesmo você... Falando... Mesmo você falando assim... Ah, já curei a minha criança... Já vi muita coisa da minha criança... Mana... Tem mais coisa pra te ver... Porque se você tivesse curado totalmente a sua criança... Quando a pessoa tem a criança interior curada... Ela se torna um adulto super funcional... Um adulto que tá fazendo acontecer... Então se você sente... Trava... Tu quer fazer um projeto... Ou tu sente que as coisas estão travadas... Ou os seus atendimentos... Ou a sua vida não tá fluindo... É porque ainda tem trabalho a ser feito na sua criança interior... E muitas vezes o seu ego vai se proteger... Se justificando... Falando assim... Ah não... Já já curei... Já vi isso bastante... Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo... O nosso ego, ele cria um mecanismo de defesa quando ele sente que a gente está chegando perto da cura. Então, ele cria justificativas para a gente não olhar para isso. Por exemplo, a minha maior cura que eu estou passando é a cura da minha criança, que está me deixando cada vez mais autêntico. E eu sei que esse era o meu maior poder, era a maior cura que eu tinha que realizar. Só que o meu ego, como o ego quer se proteger, não quer se curar, o que que ele faz? Ele cria justificativas... Pra você não acessar isso. Então, quando falavam de criança interior pra mim, o que que eu falava? Eu já curei a minha criança. Eu já olhei a minha criança. Ha! 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 Mas mas nem aqui nem na China. Nem aqui nem em Sirius. Nenhum lugar eu tinha curado a minha criança. Só que era eu... O meu ego me protegendo. A mesma coisa... Isso eu quero que vocês... Eu queria muito trazer isso pra vocês. Quando... Vocês estão chegando perto de uma cura profunda, o ego de vocês vai criar uma desculpa, o ego de vocês vai criar uma justificativa, o ego de vocês vai falar, isso eu já vi, isso eu já estudei. Outro exemplo meu. Eu fiz curso já de teta healing e eu amei. Não pra eu atender, mas era mais pra autoconhecimento e me trouxe muitas curas lá em 2019. Só que o que aconteceu? Nesses últimos anos eu criei um certo preconceito com o teta healing, eu mesmo. E falava, não, nem sei o que eu falava, só tinha um preconceito. Tá? E eu meio que me esquivava de sessões de teta healing. Falava, ah, não, já fiz, já extraí tudo do teta, enfim, ah, tá, não. não, 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 não. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a acessar esse insight, que t- cada vez que eu tô chegando perto de uma cura profunda, eu me saboto, eu crio uma justificativa, eu comecei a entender, cara, eu tô justificando não querer fazer teta healing. A- Três anos. O que, que isso quer dizer? Do então, que, que fi, O que aconteceu? Eu fiz uma sessão de Teta Healing com uma terapeuta Teta Healer absurdamente maravilhosa. Cláudia, tenho que deixar também aqui também, o contato dela, porque assim é a vida antes e depois do atendimento com a Cláudia. Cláudia Coques. Aí. E toda a cura que eu tava buscando, a angústia que eu tava buscando nos últimos três anos. Veio à tona, assim... Parece que abriu, assim, o portal... Oh, luzes, anjos... Todo mundo me falando... Aí, ó... Tá aqui... A tua maior cura que tu precisava... Tava naquilo que tu mais estava resistindo... E criando resistência... E criando justificativa... Então era meu ego falando... Ah, já fiz... Ah, o Teta tá Ele não vai me ajudar... Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu tô tra- trazendo o meu exemplo... Mas vocês têm que ligar isso na vida de vocês... Né... Então, muitas vezes, é tipo assim, um exemplo. O teu espírito sabe que a cura que tu precisa pra dar aquele salto é fazer uma constelação familiar. E daí, o que que o teu ego vai falar? Ah, eu já fiz! Ai, não, não gosto de constelação. Ah, Enfim, não precisa. Enfim, já curei minha mãe e meu pai. Entendeu? É só um exemplo, tá? E daí, qual que foi o insight que eu queria trazer pra vocês Que se tu quer evoluir absurdamente, se tu quer dar um salto quântico na tua vida e mudar, tipo, todo o borogodó, todas as travas, todos os cocôs, toda sensação limitante aí na tua vida, você tem que inverter o teu pensamento. Então, por exemplo, tu falava assim, ah, eu já curei a minha, eu falava assim, eu já curei a minha criança interior, já fiz muita coisa pela minha criança interior, então eu tenho que inverter, eu inverti, meu Deus... Eu não fiz nada pela minha criança interior, eu tenho que estudar muito e curar a minha criança interior. Eu falava, o teta healing não vai me ajudar, vou inverter, o teta healing vai me ajudar e vai me trazer a cura. Se você fala que, ai, não gosto de constelação, não gosto disso, de, de já curei a minha mãe ou meu pai, você vira o pensamento, meu Deus, preciso curar a minha mãe e o meu pai. Isso vai fazer você evoluir monstruosamente. Tudo que o seu ego fala, já curei, já vi, já estudei, já aprendi, já entendi, já integrei, é justamente o que você vira e é ali que tá a tua cura. Porque o teu ego vai te sabotar, o teu ego vai inventar um monte de coisas quando tu tá chegando perto da cura, porque ele sabe que a cura tá vindo! A cura tá vindo e ele se protege porque ele não quer se curar, ele quer permanecer no mesmo rolê. Isso vocês levam tudo na vida de vocês. Tem uma conversa que vai ser curativa com alguém, com o teu relacionamento amoroso. Daí tu se boicota, daí, ai, não posso, daí tu se esquiva de uma conversa, porque o teu ego sabe que aquela conversa vai ser profunda, vai trazer dor, mas vai trazer cura, daí ele se esquiva e busca outras coisas e procrastina. Por isso que a gente procrastina muitas coisas também. A gente procrastina curas, a gente procrastina porque é o nosso ego se protegendo. E tá tudo bem, mas é que o nosso ego se protege porque ele tá tá com medo de acessar aquela dor, né? Então prestem atenção, prestem atenção, porque às vezes naquilo que vocês mais falam, já curei, já estudei, já integrei, já compreendi, é ali que tá a cura de vocês. Ai, não quero isso, não quero ver isso. Então, para vocês evoluírem monstruosamente, abram. Invirtam os pensamentos. Em vez de falar ah, isso, essa terapia já fiz, não tem mais nada pra me extrair. Tu fala, vou fazer mais três vezes e eu sei que ali vai, vai me trazer um monte de coisa. Porque no despertar né, da consciência, como que funciona a mente? Camadas, camadas de compreensão então talvez num nível bem superficial você já curou sim a sua criança mas só 1% tem mais 99 aí de camadas de consciência pra você curar a vida é uma espiral é uma espiral, tem muitas dimensões tem muitos níveis de consciência daquilo que você acha que você já curou já olhou tá amigo, amiga, que alegria também te encontrar nessa vida, meu Deus que alegria essa energia toda que eu tô aqui é muito pela, pelo resultado da formação que eu tô fazendo com a Tami de terapia multidimensional. Então, assim, mesmo se você não queira ser terapeuta, enfim, façam a formação de terapia multidimensional com Tamires Abdala. Antes e depois. E olha que a formação nem acabou, tem ainda hoje, no... hoje de noite, né? Mais loucuragem, né, amiga? É isso. É isso. Tá? Vamos para os próximos pontos aqui. Uh, arebaba, me empolguei. São 11, 11, 11 quase. Olha só ali, ó. Que festa. Tinha várias outras coisas para falar. Mas, uh, como me empolguei aqui, está tudo certo, né? Acabei entrando em outros assuntos. Eu vou sintetizar e vou falar só o mais importante nessa semana. É... depois dessas outras partes que, eu não... que tá aqui e que eu não vou conseguir falar por causa do tempo, uh, tá tudo escrito. Então, como eu falei pra vocês que eu vou disponibilizar a parte escrita pra vocês lá nos meus stories depois, esses outros aspectos da semana, que é Marte em gêmeo, Cestil, Júpiter, Mercúrio em Libra oposição a Júpiter, vários outros pontos importantes da semana, não vou falar aqui, mas vai estar tá tudo escrito pra vocês no documento que eu vou disponibilizar lá nos stories depois, tá bom? Mas... Só para então, finalizar, que eu tenho que falar disso, é o que, que vai ter mais de importante nessa semana? Uh, lua crescente em Sagitário no sábado, próximo sábado, dia 3 de setembro, tá? E esse insight é topzera das galáxias também. Não sai daqui, segura o cinto, aperta o cinto, uh, porque esse insight também pode, né, cair, cair os butiados. Da, da bunda aí. Não, caiu esbuteado do bolso, caiu o cu da bunda. É isso. Inverti aí as coisas. Esse insight é topzera, presta atenção. Lua crescente em Sagitário. Lua crescente na astrologia sempre é um aspecto, tá? De tensão entre o Sol do momento, Sol em Virgem, fazendo uma quadratura, que é um aspecto de tensão, pressão para se transformar com a Lua, então a Lua vai estar em Sagitário e o Sol em Virgem, fazendo uma quadratura tá? e o que acontece? então, a gente vai ser convidado a partir de sábado, dia 3, ainda falta um tempinho mas essa é, o, é o, uma das funções da astrologia Vou trazer pra vocês os insights antes para vocês se prepararem, tá? mesmo acontecendo só dia 3 no sábado, já vai estar tudo junto e misturado acontecendo antes Tá? Então, isso é legal entender também. Acontece só no sábado, mas vocês já sentem também essa semana antes. Então, a gente vai ser convidado para harmonizar essa tensão, essa quadratura da energia de Virgem e da energia de Sagitário. Então, são energias diferentes, muitas vezes paradoxais, só que é justamente na conciliação de energias diferentes e paradoxais que está a nossa evolução através dos olhos da astrologia, Tá? Então, o que acontece? Olha só. Lua crescente é sempre um convite do universo pra gente crescer, sair da estagnação. Lua crescente em Sagitário é a gente crescer com a energia de Sagitário. Sagitário fala de metas longas, distantes. Sagitário é o arqueiro que mira naquelas metas, onde eu quero chegar no futuro, tá? E daí, qual que vai ser o Borogodó todo? Juntando essa energia de Virgem e Sagitário, tá? Sol em Virgem fala sobre o que? Atitudes práticas, objetivas, palpáveis e funcionais. Já Sagitário fala de grandes metas, visões futuras, metas distantes. Então, o que que vai ser o desafio? Como que eu vou juntar essa energia de de Virgem prática, atitudes práticas, objetivas, junto com a energia de Sagitário, que é metas e visões futuras, distantes. Então eu escrevi assim, o, desa- o desafio dessa próxima lua crescente, que vai começar no sábado, será parar de pensar tanto, em excesso, nas metas distantes, e começar a agir com praticidade no agora, sendo funcional. Vou repetir, para ver se tu pegou o download. O desafio aqui, a partir de sábado, dia 3, Lua Crescente Sagitário, será parar de pensar tanto nas metas distantes e começar a agir com praticidade no agora, sendo funcional. Deixa eu te fazer uma pergunta para você entender. Quantas vezes você já deixou de colocar a mão na massa no agora porque fica pensando demais no resultado final, na meta futura conquistada? Escreve aí quem já viveu isso. Quantas vezes você já deixou de colocar a mão de ma- na, ma- na massa no agora, sendo funcional, porque você fica pensando demais no resultado final? Quem já viveu essa experiência? Fica pensando demais no final, lá como vai ser o resultado, e por ficar pensando demais como vai ser no futuro, não consegue fazer nada no agora. Quem já viveu essa sensação, escreve eu aí, pra eu saber, porque eu... Vivo isso muito, muito, muito mesmo. Porque a energia de virgem, ela é detalhista. Daí com essa energia de sagitário, que é futuro, metas distantes, fica detalhista com as metas distantes. Daí fica com cara de de peixe aflito, fica com cara né, de de pastel mofado no agora, porque fica pensando demais lá e não faz nada no aqui. Né? Então, presta atenção, se você sente isso, vou te dar o insight. Fazer isso pode travar o fluxo da realização no agora, certo? Então, o insight é, se você quer atingir metas distantes, você precisa entender que o caminho para isto é começar a agir agora, com praticidade e funcionalidade, sem esperar o momento perfeito e que tudo esteja super claro e definido. Se tu quer atingir as metas distantes, você tem que parar de pensar no detalhe delas e começar a agir agora, mesmo não ter clareza total das coisas. Conforme tu age, a clareza vem e depois, na hora de tu ver os detalhes do resultado final, tu vai ver. Mas a gente fica preso, pensando no resultado final e não age no agora. Vou dar um exemplo bem prático para isso, tá? Trouxe aqui. Inventei. Uma jovem que tem como meta final publicar o seu livro. Então, pensem comigo. Para ela publicar o seu livro, ela precisa escrever o livro no agora. Né? Precisa. Para ela chegar na meta final, ela precisa agir no agora. Né? Ok. Mas ela só fica pensando demais na visão, na, na versão final do livro. Na visão final da meta dela. Então, ela fica pensando onde que ela vai lançar o livro, qual que vai ser a editora, qual que vai ser a fonte do livro, né, da, da escrita do livro, qual que vai ser o design, qual que vai ser a capa. Então, ela fica pensando aonde que vai ser o lançamento, ela fica pensando qual que vai ser a cor da capa, ela fica pensando demais numa coisa que ela só deveria pensar perto do final. Né? e quando ela fica pensando demais nisso ela perde todo o poder dela de cocriação dessa realidade que está no agora sendo funcional virginiana no agora porque na hora dela pensar nos detalhes de quem vai fazer a, a, a diagramação o design vai ser depois que ela começar a agir por isso que a clareza vem com o movimento então a dica para essa menina do exemplo ela começar a escrever agora Escreve a introdução Escreve o capítulo 1. Um. Ah, mas eu não sei o capítulo 2. Foda-se. Escreve o capítulo 1. Um. Vai. Quando tu acabar o capítulo 1, um, o capítulo 2 vai vir. Depois o 3. E tananã, tananã. Só vai. Se mexe. Vai. Uma das minhas filosofias de vida, que tá sendo bem desafiadora aplicar na prática, mas é o que eu quero trazer, porque tudo que eu falo aqui pra vocês, eu falo pra mim, é eu começar eu começar a agir, começar a botar e depois eu aperfeiçoar e depois eu polir as as arestas com o movimento. Depois de começar a agir. Não espere ficar tudo perfeito. Haja e depois veja o que vai acontecendo. Que nem eu aqui no Instagram. Isso isso eu me orgulho porque eu vivi essa filosofia do meu processo aqui no Instagram. Eu não tinha não ficava preso no futuro do que ia ser eu começava a agir, eu começava a postar eu não sei, nem sabia que eu ia ser astrólogo eu só comecei a fazer e daí na hora de ver os detalhes com o movimento a clareza veio, né então o grande insight é pega a bicicleta e vai, perfeito pra você prima, que é biker, (risos) isso aí o insight é nessa lua crescente em sagitário, fazendo quadratura com o sol em virgem Substituir o perfeccionismo e o controle de virgem pelo lado elevado desse signo, objetividade e praticidade agora. Então não fica pensando demais como vai ser no futuro, como vai ser o resultado final do teu projeto. Começa a agir agora. Mesmo tu não sabendo qual vai ser o capítulo 1, 2, 3, 4. Começa com a introdução, vai, movimenta, pega a tua bike cósmica e vai, né? Então, só começa a fazer e vai aperfeiçoando no caminho. Se você quer chegar naquela meta sagitariana, onde você quer chegar lá, você vai conseguir chegar lá. Se você conseguir ser prática, funcionar o objetivo agora. Entendendo que hum, o objetivo não é ser perfeito, é ser funcional. E isso eu também vejo pelos meus mestres, guias, pessoas que eu sigo na internet que me inspiram, que conquistaram muito sucesso. Eu vejo os materiais iniciais dessas pessoas, os vídeos, os conteúdos... E essas pessoas, meu Deus, elas faziam de... Não é de qualquer jeito, mas elas só faziam. Faz, 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 e depois aprimora. Faz, 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 e depois aprimora. Tem um dos meus youtubers favoritos, que ele é americano, e é muito engraçado. Hoje ele inspira muitas pessoas, mas um dos primeiros vídeos dele, quando ele foi postar no YouTube, ele tem muito essa filosofia. Começa a fazer e aperfeiçoa depois. Um dos primeiros vídeos que ele postou... Quando ele postou, ele nem sabia como, no programa de edição de vídeo, tirar aquelas as legendas. Então, ficou umas legendas automáticas e ele não conseguiu tirar. E a legenda não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Ficou, tipo, Ipsum aquela coisa lá, quando tu vai escrever algo. Uma legenda super aleatória. Só que, como ele tem essa energia, faz. Seja prático, depois aperfeiçoou. Ele postou um dos primeiros vídeos dele com uma legenda nada a ver porque é mais importante tu agir, não ser perfeito, agir mesmo se tá foi errado alguma coisa e, e aperfeiçoando. Então esse é uh, uh, o nome dele amigo é o Aaron Dory, tu deve conhecer Aaron Dory. Ele morava lá na Califórnia, per- mora, não, ele tá lá na Califórnia perto de onde você morava amigo. Enfim, e é isso é isso é é tudo isso, é sobre tudo isso é você agir, fazer e começar a aperfeiçoar depois tá? o nome dele, vou botar aqui Aaron Aaron para quem gosta também desses youtubers ali, o nome dele é esse do youtuber que eu falei muito incrível o conteúdo dele também. <risos> e é isso. É tudo isso que eu queria trazer. Que nem eu aprendi na, na mentoria com a Tami. A gente nunca finaliza a formação com a Tami. A gente nunca finaliza nada falando é isso. Sempre é tudo isso. Então, eu finalizo a minha sessão falando é tudo isso. É tudo isso. Finalizo a live falando é tudo isso. <risos> Adorei tudo isso. É isso. Então... Falando de um lugar de muita vulnerabilidade aqui também a live de hoje ela foi muito para quebrar muitas críticas minhas comigo mesmo uh, ser mais autêntico uma das coisas que eu mais amo em mim é a minha autenticidade eu via que eu castrava muito ela aqui na internet nas redes com medo do julgamento da minha criança ferida então tudo que eu falei tem tudo a ver com meu processo né criança ferida tá na uh... dica é Invirtam o pensamento de vocês, tudo aquilo que vocês pensaram que já curaram. Vamos olhar de novo. Permitam-se... Permitam-se arriscar a sua autenticidade para o mundo, porque o sucesso de vocês não tem a ver com a técnica. Técnica é importante, não tem a ver com a profissão. A profissão é importante, mas tem a ver com a autenticidade de vocês, tá? Depois, eu sempre disponibilizo o áudio dessa live. Isa, maravilhosa... Beijo, também foi um prazer ter te reconhecido nesse grupo da terapia da TAMI, maravilhosa. Ju, Juliana, maravilhosa, fiquei sabendo que você vai estar tá no, no evento da Gabi em São Paulo. Né? Acho que é isso, né? Vou te dar um abraço, finalmente. A gente tinha combinado de se encontrar em Floripa, não nos encontramos. Então, vou ficar feliz em te encontrar lá. Você vai estar tá lá. E, e é tudo isso. E é tudo isso, meu povo. Lembrando, finalizando, que eu sempre disponibilizo o áudio dessa minha live uh, no podcast, no Spotify, de forma gratuita pra vocês, tá? E Então, logo na sequência disponibilizo, vou disponibilizar também a questão escrita, uh, que eu falei pra vocês aqui, nos meus stories, na sequência, no máximo até o final do dia de hoje. Tem uh, o podcast no Spotify, a parte escrita, tá? Tá? Quem quiser ter interesse de fazer uma leitura comigo, astrológica, né? mapa astral, revolução solar, astrocartografia, mentoria astrológica. Tenho vários serviços. Hum... Sim, Tony, tu também vai estar lá, né, amigo? No encontro da Gabi. Vai ser maravilhoso, vai ter muita gente da luz lá. Que delícia. Mas voltando aqui, quem quiser mandar... Uh, quem quiser fazer um mapa astrológico comigo, é só mandar um e-mail que tá lá no meu no, na minha bio então eu não consigo responder sempre as pessoas que me pedem informações de mapa no no direct né, porque eu tenho um PDF todo bonitinho, bem virginiano, organizado, que eu explico todas as minhas sessões, os valores, como funciona. Então, se você quiser ter uma sessão comigo, um momento eu e você, você e eu, imagina que delícia, nós aprofundando todo o teu mapa astral. Meu Deus, que delícia! Se você obtém autoconhecimento numa live, imagina olhando todo o teu mapa astral, nossa senhora. Então, se você quiser ter esse momento, mapa astral, revolução solar, as cartografia, manda um e-mail lá para Arthur, astrologia.gmail, tá na minha bio do Instagram, tá? Sempre tá lá o meu e-mail, tá? Que daí eu respondo com todas as informações. E também quem quiser, já fez mapa comigo, já, já sabe da astrologia, mas quem quiser se aprofundar no seu autoconhecimento através da astrologia, quem quiser também trazer mais organização para sua vida, fica ligada nos meus stories, nas próximas dias e semanas, que eu vou lançar um, um grupo uh, de poucas pessoas para gente se conectar com o autoconhecimento, uh, para a gente entender mais os nossos mapas astrais e para gente entender mais de organização, né? Tem uma das coisas que eu sou muito bom nessa vida, que eu faço assim até dormindo, que pra mim é mais fácil fazer isso do que peidar dormindo, é eu conectar pessoas, eu sou muito bom em fazer isso, conectar, conectar pessoas, tipo assim, várias pessoas, né, já viraram namorados, amigos, enfim, eu conectando essas pessoas, eu sou muito bom tá estar no meu mapa astral, tá? E um dos objetivos que eu vou lançar essa gru- esse grupo, essa mentoria, muito além de só né, de autoconhecimento, organização, vai ser para vocês se conectarem. Então, se você é uma pessoa que se sente, um, assim, que não tem muitos amigos, não tem muitas pessoas para falar de autoconhecimento ou espiritualidade, se você sente uma pessoa, assim, que tu quer se autoconhecer melhor, aprofundar no teu mapa, tu quer organizar mais a tua vida... tu quer conhecer pessoas, tu quer falar, tu quer trocar, tu não aguenta mais aí estar sozinha no rolê e não consegue falar e tu tá só vendo eu aqui fazendo live, tu vê outras pessoas fazer live e tu não consegue trocar, fica ligada no meu perfil nos próximos dias que eu vou lançar uma oportunidade pra poucas pessoas, porque eu quero que seja poucas pessoas, porque eu sou canceriano, gosto de dar atenção pras pessoas de forma amorosa, Então fica ligada que logo eu vou trazer uma oportunidade, tá? É isso então, meus amores. Beijo, beijo no coração. Gratidão, gratidão, porque vocês estarem aqui me permitem que eu me cure cada vez mais, cure a minha criança, cure o meu ser e seja cada vez mais quem eu sou. Então gratidão e é isso, é sobre tudo isso. (risos) Um beijo, até mais.